0: Vážení posluchači, vítáme vás v podcastu Zdal se mi sen. Dnešní díl je věnovaný s novým průvodcům. Zdraví vás Kateřina Kučerová.
1: A Petr Němčanský. A naši průvodci, kteří tady s námi budou
0: po celou dobu. No tak co si myslíš o nových průvodcích? Kdo pak to je? Jak bychom je mohli přiblížit posluchačům?
1: No já si myslím, že se s průvodcí setkáváme všichni, ale ne každý si to třeba může uvědomovat. A mně se to začalo dít vlastně, nebo jsem si to začal zvědomovat díky šamanským cestám, na který jsem začal chodit asi před 15 lety. A tam se vlastně s těmi průvodci pracuje. A pak se mi začaly zjevovat i ve snech někteří a začaly mě různě Mm. Posílat nějaké zprávy nebo radit. A následně jsem si vlastně začal uvědomovat tuhle rovinu i v tom běžném světě, v každodenní realitě. Mm. Jak to máš ty?
0: No, Řekl bych, že vlastně postup byl podobný jako u tebe, že jsem nejdřív začal chodit na šamanské cesty kde jsme vždycky v začátku zkusili zavolat, kdo je naším průvodcem pro tuhle cestu a objevalo se většinou nějaké zvíře nebo nějaká bytost, která nás vlastně vedla tou cestou, provázela nás, proto se jim říká průvodci. Protože jsou vlastně takovými pomocníky v tom hledání odpovědi na nějaké třeba otázky, s kterými vstupujeme na tu šemanskou cestu, ale Možná ani ty otázky být nemusí, prostě nám ukážou, co si myslí, že potřebujeme vidět nebo poznat. No a potom se mi asi začalo stávat to, že jsem začínala cítit jejich přítomnost i v běžném životě, což teda bylo vlastně velmi překvapující pro mě a i mi to chvíle trvalo, než jsem se s tím nějak tak smířila, vyrovnala, protože to bylo něco, co jsem do té doby neznala. A potom po nějakém čase jsem začala víc pátrat a přihlásila jsem se na seminář o snech s Robertem, kde se to vlastně všechno ještě dál prohloubilo. No a čím dál tím víc si uvědomuji, jak vlastně ty průvodci jsou všude kolem, že jsou to i přátelé, jsou to i nepřátelé, jsou to členové rodiny. Vlastně, že ne vždycky musí na první pohled vypadat jako pomocnice, že někdy to může být člověk, s kterým se my nevychází snadno, máme nějaké konflikty a, a mě vlastně učí nějak naslouchat líp, se nějak zdokonalovat v té komunikaci a být schopná vlastně a tak dále.
1: To už jsi teda začala to téma a předešla si moje otázku, kdo nebo co všechno vlastně ti průvodci mohou být? mohli bychom to třeba nějak zpřehladnit.
0: Určitě. Tak pravda je ta, že já asi právě tím, jak ty první šamanský cesty, na který jsem chodila pár let, tak byly dost, dost zaměřené na to, že jsme, že přicházeli ty zvířecí průvodci, takže jsem to měla s tím nejdřív takhle hodně propojený. Ale pak později jsem si uvědomila i na těch cestách s Robertem, nebo právě díky práci ze sny, že to opravdu může být tak trochu kdokoliv, kdo je schopen ke mně promlouvat. Může to být rostlina, může to být nějaký nerost, může to být zvíře, člověk. Může to být člověk, kterým se třeba potkávám v denním životě a pak se o něm zdá, ale nebo to může být taky třeba už někdo, kdo normálně nežije a v těch sněch se objevuje.
1: Já myslím, že tu kategorii, že to může být někdo vlastně z našich blízkých nebo někdo, koho známe z toho lidského světa tak to si každý dokáže představit, a i tu komunikaci, ale co třeba, jak třeba může vypadat ta komunikace s těmi snovými průvodci, kteří nejsou tady z této lidské říše.
0: Jak, se, jak to myslíš, jak může vypadat ta komunikace?
1: No, tak když je někdo můj průvodce z té lidské sféry a chce mi třeba ukázat um, nějakou lepší cestu než, um, nebo lepší způsob v nějaké oblasti než co třeba dělám, nebo jak to dělám, tak mi to řekne.
0: Mm-hmm.
1: Jo. A, ale třeba ty zvířata, nebo kameny, nebo květiny nemluví jako lidskou řečí. Tak jak vnímáš vlastně tu komunikaci s touto rovinou vědomí?
0: O, to se mi skoro zaskočilo, protože v těch snech se normálně mluví. A myslím si, že vlastně se s nima bavím i normálně, i během dne, svoji lidskou řečí. A dostávám odpovědi, kterým já rozumím. Ale zároveň umím si i představit, že to může běžet jen na nějaké energetické rovině, že jsem jako něčím mm. ovlivňovaná a nějak proměňovaná. Mm-hmm. Myslím si, že možná skoro každý nás ten pocit, když jde prostě do lesa a chvíli tam je, že se počase začne cítit nějak jinak, tak nějak jaksi vyladěně, tak něco na ten způsob třeba, že jakoby to prostředí proměňuje to prožívání, že se dostáváme vlastně do nějaký energie, něčeho jiného.
1: Jako v těch snech si to dovedu představit, že mluvím s kamenem, nebo s kytkou, nebo se slonem, ale v té běžné rovině Strom přece nemá ústa nebo, nebo kytka. Nemluví prostě, tak um, pro lidi, kteří třeba nejsou úplně vyladění na tu rovinu mm-hmm. komunikace, tak um, co bys doporučila, jak se vlastně tomu člověk může začít otvírat a jak vlastně s tím je napadá, jsou, jsou běžně otázka, jak člověk pozná, jestli ten hlas, dejme tomu, nebo energie, nebo nějak jak to vnímá, třeba i přes obrazy, čímž teda už odpovídám trochu na svoji otázku, jak pozná, že, že ten průvodce skutečně ten pravý a že to s ním myslí dobře a že to není jenom jednak moje fantazie vlastní, jak rozliším vlastně svoje nějaké jako i jiné části, které se mnou můžou takhle mluvit od skutečných průvodců A potom, jak rozeznám ty, kteří to se mnou myslí dobře a případně ty, kteří by mě mě třeba chtěli svést někam na nějaké z cestí a využít mě. A obrat o energii třeba.
0: Na tu první otázku se mi těžko hledá odpověď, protože vlastně to asi prožívám jinak. Mám dojem, že tak trochu všechno, co vejde s tými fantazie, je zároveň propojený s tím, světem kolem mě, že to vlastně těžko dokáže být v nějakém nesouladu. A to druhý. určitě si vzpomínám, že jsem cítila někdy nejistotu, někdy i strach, Přitom, když jsem třeba zkoušela následovat nějaký pokynek, který přišel ve snech, protože jsem si právě nebyla jistá, co jakoby za svět ke mně mluví, jestli je to Třeba bezpečný, jestli je to dobrý pro někoho dalšího nebo pro mě. Mám, mám-li opravdu jít cestou? A myslím si, že mě jaksi nezbaví si jo, než to vyzkoušet. No. Určitě jsem si k tomu jako volala nějaký vlastní průvodce, kterým jsem jako věřila. Modlila jsem se, meditovala, byla jsem jako ve nějakém usebrání, než jsem něco udělala, abych se vlastně byla nějaký, čím, čím víc stát, tím líp. Ale přesto jsem dělala některé věci, když jsem si nebyla úplně jistá, ale myslím si, že to prostě k tomu jakoby patří, že stejně jako člověk se nenarodí a neumí chodit, tak zároveň i tohle se vlastně musí nějak postupně naučit, aby získal nějakou tu vnitřní jistotu. Ale zároveň, jak říkáš, no je, je potřeba o té možnosti i vědět, nebo vlastně se chovat tak, abych měla nějakou řekněme kontrolu toho, co dělám. Aspoň trochu sebe kontrolu, nebo třeba se zpětně podívat, jestli to, co jsem udělala, bylo teda dobrý nebo ne. Mě asi v tom hodně pomohlo to, že jsem dost často pak viděla nějaké dobré výsledky i něčeho, o čem jsem si nebyla jistá. Tak to mě podpo- podpořilo. A mě teda asi pomáhá hodně takovýto usobrání, no, nebo takový klid, který si dopřeju předtím, než se pro něco rozhodnu. A jak to děláš ty, nebo jak to máš ty?
1: Do mě ten komunikační kanál, bych řekl, že se mi rozšiřuje ty možnosti, kudy má, vnímám vlastně nějakou tu um, odezvu ze světa, který není úplně viditelný těm běžným očím. Nebylo to tak vždycky, že A jak říkáš, člověk se nenaučí chodit ze dne na den. Chvilku jsem byl batole a pak jsem začal jíst po čtyřech a postupně jsem začal zvěrat na dvě. Mám pocit, že už občas chodím po těch dvou, ale jsou dny, kdy zpátky na čtyři. A pro mě vlastně ten komunikační kanál je hodně vizuální. Já jsem obecně hodně vizuální, mám dobro vizuální paměť a Vím, že se na tuhle tu rovinu můžu spolehnout, jo? že když něco vidím, tak poznám, jestli to jde z mý vlastní fantazie, jestli jako rozvíjím jenom nějakou nějaký vnitřní myšlenky nebo procesy, anebo jestli to skutečně přijde zvenku, protože to, když, když to nejsem já, tak je to velmi nečekané a by rozbíjí to vlastně hodně často ten můj vnitřní dialog. V kterým, se, v kterým se nacházím a podle toho to poznám a taky jako když je ten průvodce nový tak taky věnuju nějakou dobu tomu abych ho poznal nebo abychom se vzájemně poznali stejně jako s člověkem který ho poznám někde novým tak taky mu hned o sobě nebudu vykládat všechno na prvním setkání a nebudu mu stoprocentně důvěřovat takže vlastně tady s snovou rovinou nebo nebo s tou rovinou jako ty nehmotné skutečnosti je to stejný, že se nejdřív očukáváme. Jako a potom pokud už mám, jak si říkala, někoho, nějakého průvodce nebo pokud už je se mnou spojený delší dobu a máme už tu komunikaci nějak navázanou, vím, co od něj můžu očekávat, nebo taky mě občas překvapí, ale je tam už jako jakási pevná půda, tak vlastně s ním můžu dál komunikovat o tom, jestli ten nový je skutečně třeba ten drak, nebo jestli, je to skute- jestli ke mně skutečně mluví kámen a strom, anebo jestli, jestli je to jako z mý hlavy, jenom. No a ta druhá rovina, kde to ke mně hodně chodí, tak jsou ty šamanský cesty a příležitostně sny, i když v těch snech mám zkušenost, že velmi často to není konkrétní nějaká postava, nebo ať už byt, nebo, nebo bytost, ale velmi často je to třeba jenom nějaký hlas, který komentuje třeba ten sen ještě, jo, že vlastně jako by celý ten sen, bylo to sdělení od toho průvodce. Mm. Nebo, nebo z té hlubší roviny, jak se říkala, že to nemusí být vlastně jenom silový zvířata nebo spojenci, nebo jak jsem říká, nebo bytosti vlastně z toho přírodního světa, ale mohou to být vlastně i nějaké bytosti z toho vyššího světa ať už to jsou anděle nebo naši učitelé, mistři a případně božstva nějakých starých náradů který, s kterými jsme nějakým způsobem spojení tak tam velmi často vnímám určitý energetický proud, který se může projevit i hlasem ale velmi často sebou nese třeba nějaký symbol jako by to byl podpis nějaký energetický podpis který vidím Um, a pak třeba si dohledám na internetu, že tímto způsobem hmm. se, se zobrazuje nějaká postava třeba um, z historie nebo, nebo z nějakého období a je tam vždycky takové potvrzení, jo, že není to pro mě tak, že když, když někoho potkám, tak jak jsem říkal hned spolu na kafe a probereme úplně všechno, ale je tam takové postupné navazování vlastně toho, toho kontaktu a vlastně hledání toho smyslu, jo? proč spolu máme bylo spojení. A to si myslím, že, že je zásadní jako by ptát se potom proč, co, co mi může přinést a co já můžu vlastně na druhou stranu přinést tomu té bytosti. No. co,
0: mě se trochu vypavuje takový vlastně třeba loutkový divadlo pro děti kdy je třeba nějaká ta postavba, je na tom pódiu a třeba se pro něco rozhoduje, co teďka bude dělat nebo nebude. A vlastně ten, kdo to vytváří, to divadlo rozhodne, který element je teďka potřeba, aby se vlastně ten děj dal do nějakého pohybu, nějakým kýženým směrem, že třeba, nevím, Havran vyvolá asi v dětském publiku jiné emoce než třeba tygr, nebo než ho kohout, nebo ovce, že vlastně každý to zvíře má vlastně v sobě i takovou tu symboliku toho, co z něj vyzařuje. Samozřejmě líbí se mi i ten způsob právě, který Robert hodně zdůrazňuje, že pro každýho může mít jiný význam, ale zároveň i nějaké atributy to zvíře prostě má lední medvěd přežije na ledu, o tom prostě není pochyb, nebo prostě žije v prostředí, kde je mráz. Stejně tak jako pták lítá a ryba plave ve vodě, že některé vlastně věci jsou neměný, ale potom pro každého to může znamenat ještě něco dalšího v tom, jak on vnímá ten svůj život a různý třeba přírodní živly a tak dál. Tak napadlo mě to asi proto, že takový mám trochu i někdy pocit, že vlastně přijde ten průvodce, který teďka, na který ho já jakoby zaberu, nebo který ho pochopím, který ho potřebuju. Ale že vlastně ještě nad tím nějaká síla, která to tak trochu organizuje. <laughs> nebo tak. To je moje, můj, můj pocit z toho, ale nějak to nechce jakoby podsouvat. Proto mě asi napadlo to loutkové divadlo. Ale vůbec tam, tam myslím, že je docela hodně zná, takový ten že když se objeví nějaká ta postava, tak vyvolává nějaký typ emocí, tak myslím si, že takhle vlastně i fungují potom ty průvodci, že když se mi objeví prostě lev ve snu nebo v té šamanské cestě, tak něco to ve mně vyvolává asi většinou do podobného, tak trochu ať mi teďka, kolik mi je, nebo před 20 rokama furt to je prostě ten lev přece, který tohle to dělá, takhle se chová v mých očích. Samozřejmě potom, když člověk s ním naváže ten kontakt, tak už se to pak prohlubuje, proměňuje a může vlastně být i provázený takovými různými koniancemi té osobnosti, nebo toho elementu, nebo toho zvířete. Ale něco je tam pořád nějaký podobný no, pro mě. Nevím, třeba havran. Havran je černý, pro mě je spojený. jakoby Třeba s tou zimou, nebo s takovým soumrakem, nebo s tím chladem. Jako mám ho ráda, jo? ale že, že tady tyhle pocity, ten velký zobák je vlastně takový, takový solný zvíře, silný pták, ty jsou pro mě stejný, ať jsem byla malá, nebo teď, že prostě na mě nějak působí. A potom jako jsem o něm už něco četla za tu dobu, nebo jsem ho třeba někdy rožila nějak uvnitř v nějakém snu nebo vizi, ale vlastně nějaký ten základní pocit zůstává. To si jsem chtěla říct.
1: Jo, tak k tomu rozumím. Souhlasím s tím, jak říká, že každá ta bytost má určitý atributy, které můžeme vnímat všichni stejně. Ale každý vlastně to nazveme jiným způsobem a každý mu to do naší konkrétní situace může přinášet uh, něco jiného, to, co zrovna řešíme. A konkrétně Havran je pro mě uh, spojenec s tou, který mě přináší, nebo má to vlastně ten dar přenést mě na tu druhou stranu, kde uh, sídlí duše ze, ze snulých. Čili velmi často ohlašuje smrt taky, nebo přítomnost smrti. Ale tím myslím nejenom smrti, jakoby fyzického těla, nebo zániku hmoty, ale vlastně smrti nebo ukončení i třeba nějakého procesu, nebo vztahu, nebo období. A jak říká, že působí jakoby na té energetické úrovni. Nejdřív to člověk začne vnímat třeba přes tělo, přes fyzické tělo hodně začnu vnímat tu energii, že se něco mění, že to není z mojí hlavy, že to je skutečná energetická vlna, kterou nějak zavnímám. Pak to nějakým způsobem si uvědomím vlastně, kde mě to zasáhlo, nebo jak to na mě působí, pokud je to působení dlouhodobější. A až to přestane, tak nebo až ta komunikace skončí, tak následně se ve mně rozjede ten proces té integrace, jo, že se to začnu uvědomovat, spojovat to třeba s předchozími kontakty, spojovat to s tou mojí aktuální situací, proč se to stalo, co mi to má přinést. A ta energie, která ke mně přijde, tak ji nemusím třeba zavnímat ani přes tělo, ale třeba z takové roviny, kterou já nejsem schopen ještě ani zaregistrovat v tom vědomí. A nejdříve to ke mně vlastně e, začne přicházet ty informace právě přes ty fantazie a přes sny a případně přes nějaké synchronicity, jo? že třeba někde uvidím logo, které má v sobě toho ledního medvěda, nebo havrana, nebo delfína. Pokud se to stane jednou dobrý, je to prostě zoologická zahrada, dejme tomu, nebo prostě ten jako svět, jako džungle, ale pokud se ten průvod se začne připojovat Častěji, nebo v takových okamžicích, kdy si toho všimnu a je to pro mě nějak významný, tak se potom vlastně tomu začnu věnovat nějak už systematicky. No. A většinou to je tak, že je nemusím hledat já, ale oni si najdou vždycky mě. A ti, kteří jako se mnou chtějí mluvit, tak se nenechají odbít. A, a jsou často velmi naléhaví.
0: Já mám ten dojem, že vlastně. Já nevím, jak by tohle to běželo, pokud máme vlastně oblast zkušenosti toho, že jsme začínali s těma šemanskými cestami. Takže já vlastně nevím posoudit, pokud někdo tu zkušenost nemá a jenom si tak žije a v noci spí a má sny, tak jak k němu vlastně ty průvodci přichází. Ale vlastně znám lidi, kteří mi přichází jako povídat si o snech, chtějí tomu víc rozumět, ale ty zvířata se tam objevují, čili mi připadá, že vlastně je to přítomný i bez toho šamanského cestování, je to prostě v těch snech. Ale nevím, jestli se někdo toho dokáže všimnout prostě jen tak sám o sobě i v tom denním životě, ale zároveň na druhou stranu prostě chov domácích mazlíčků a je velmi rozšířen a lidi mají prostě zvířata doma a mají je rádi a jsou jim, prostě, jsou jim přáteli a myslím si, že to vlastně se to tak nějak děje sama o sobě možná, ano, že, že to lidi tak vycítí, co potřebují, který zvíře chtějí mít okolo sebe a s kterými jim dobře.
1: Přesně, no, to mi připomínáš takovou situaci, vlastně, kterou zažila jedna moje kamarádka, která má kocoura černýho a Uh, několik, několikrát si ve snu zjevil jako černá puma nebo takový jako černý jaguar, velký, silný, a přitom je to takový malý kocourek jo, mm-hmm. v, tom, v té fyzické rovině. Ale ta jeho energie, ta bytost, vlastně, s kterou je nespojený, tak, uh, tak se ji zobrazila takhle v tom snění a přitom se nevěnuje šamanským cestám. Takže věřím tomu, že jsou různé cesty, jako jak se nás můžou najít. Jo. Stejně tak andělé nebo různé hlasy jako z různých jiných rovin, ať už člověk třeba dělá tarot nebo nějak medituje nebo třeba i přestanec nebo přes nějaký jako jiný aktivity. Nemusí to být podle mě jenom ty šamanský cesty. V těch šamanských cestách je to taková, dejme tomu, jakoby pevná součást té práce, že když člověk někam jde mimo tu skutečnost běžnou, tak vlastně toho průvod se sebou musí mít. Jinak se může velmi lehce ztratit, to, ať už teda ve svojich jako vlastních světech anebo v nějakých odbočkách, kdo může něco zlákat. Takže tam se velmi doporučuje toho průvodce sebou mít, ale určitě jsou i způsoby, které jsou známé obecně a běžně používané, jenom třeba o nich nevíme.
0: Jo, já o tom vůbec nepochybuji, ale spíš mě jako zarazila ta, zkuš... ta naše společná zkušenost, že jsme na to vlastně šli oba trošku ze stejného konce, <laughs> takže se mi těžko představuje. Je, jak je to jinak, ale samozřejmě určitě to promlouvá. Každý si najde nějaký svůj způsob.
1: No, jako by ti zvířecí průvodci ke mně začali mluvit tímto způsobem na těch šemanských cestách, ale teď si vzpomínám, že předtím ještě, když jsem pracoval víc jako z rejky a měl jsem komunikaci nějakou intenzivnější s tou andělskou sférou, vlastně tak, tak ti předcházeli jako pro mě vlastně. V tom, v tom vedení, dejme tomu vlastně těm silovým zvířet, zvířatům nebo spojencům, jak si jim říkám. A ještě předtím, třeba když jsem absolvoval holotropní dýchání několikrát, tak tam vlastně v té rovině jsem si taky jako uvědomoval různé části nebo aspekty jako jednak toho mýho vyššího vědomí, ale i, i průvodci se tam objevovali vlastně z toho, i, I vyššího, i nižšího světa, nebo jak to říct. Takže tím, jak to mluvíme, tak se vlastně, jak, jak, to, jak to mám, nebo jak jsem to měl, nebo co mě k tomu vedlo.
0: Já se zase uvědomuju, že jsem vlastně hodně ráda vždycky pobývala v přírodě, že to byl asi dřív můj způsob, jak jsem se nořila do takovýchhle věcí. Přestože to ne všechno třeba až přišlo do toho vědomí, tak mě vlastně uh-huh. bylo příjemný to prostředí, byla jsem v něm ráda a dobývala jo. jsem z energii vlastně to tak doteď mám. Ale tím, že jsem předtím žila ve městě, tak se také byl možná výraznější ten rozdíl. Teďka žiju venku, takže vlastně to je pořád kolem mě přítomný.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu, jak se nakousla vlastně to téma s tím loutkovým divadlem a s tím, že vlastně celé to životní představení, nebo tady ten, jak to nazvat, um, prostě ten, ten děj, který, který ho jsme součástí, ať už v té hmotné nebo nehmotné skutečnosti, tak řídí nějaké vyšší vědomí, které zároveň vlastně má nebo je přítomno i v tom, i v těch průvodcích, i v těch jako bytostech jiného řádu nebo z jiných sfér. A taky vnímám, že ten tím nej jasnějším průvodcem je vždycky ten Já ho nazývám stvořitel, který má různé atributy, že může se projevovat jako jako bezpodmínečná láska, nebo jako vytržení extáze, jako čistá mysl, jako prázdnota, tak to je pro mě, řekl bych, taky jako významný průvodce, který mi pak vysílá ty různé svoje zpravodaje, ať už je to smrtka, nebo vlk, nebo orel. No, tak to jsme probrali zhruba ten, ten svět průvodců a kdo to může být a jak se můžou projevovat, kde se s nimi můžeme setkat případně a proč, proč vlastně nás kontaktují. O tom bychom se měli zmínit taky, že jak nám můžou pomáhat nebo k čemu nám to jejich působení může být.
0: Tak pokud to stanu třeba u těch zvířat, což tu chvíli se takový nejsnažší, tak většinou je to tak, že to zvíře, když mě jako nějak skontaktuje, nebo cítím to, že chce být propojený se mnou, tak já hodně asi za začátku vnímám, jak na mě působí a třeba, jestli máme něco společného, nějaké vlastnosti, nebo co vlastně by mi mohlo naučit a určitě se s ním hodně jako povídám prostě no, už to tak dělám jak nás to do že vstupuju zpátky do těch snů nebo do těch vizích a jako zkoumám to, zkoumám tu situaci ptám se ho a dost často si myslím že to by se možná dalo i zobecnit že každý to zvíře má nějaký vlastnosti které jsou daný prostě těma jeho fyzickými možnostmi. A dost často chci začít obrazně létat, přijde pták na pomoc. chceli proniknout do hloubek, přijde něco, co se dokáže potápět. Potřebuju se bránit, tak přijde šelma, která mi ukáže, jak se můžu bránit. Že, že vlastně přináší ty, to, co, v čem oni jsou dobrý, tak mě to teda naučí, si chci. Tak něco. Přičemž u těch kamenů, rostlin, tam je to hodně, jakoby, jo, takový, tam je hodně cítím tu lásku, nebo fakt takovou tu energii, co jakoby vysílají. taky posílení, tu přítomnost. Což samozřejmě platí i u těch zvířat, a tam už se to tak víc odráží do těch vlastností. A u těch bytostí, to už bych řekl, že je taková trochu vyšší děvčí, Tam je to o tom... Asi o tom duchovním životě trochu. O tom, co je možné ještě, co třeba můžu jakoby vylepšit. Tak určitě nás prostě za mě jako nás prostě učí. No. být nás učí něčemu, s čem jsou sami dobří. Asi to by se dá říct, tak obecně. No. Plus čemkoliv dalším, v čem nám dokážou pomoct a chtějí. A jak to cítíš ty? Jak, jak, jaká je ta tvoje zkušenost?
1: Obecně... To vnímám, že vlastně jsou to průvodci jako naší proměnou. Právě, že nám ukazujou nějaké ty naše aspekty, které máme třeba v nějakém latentním stavu a je dobré, když je v životě rozvineme, začneme využívat. Nebo nám třeba můžou ukazovat, že některé naše návyky a zvyky a programy třeba nám už neslouží a zase nás vedou vlastně k té proměně, do nějakého jako radostnějšího nebo smysluplnějšího způsobu bytí a vedou nás právě tím, že k nám přistupují byste, jak to říct, z toho prostoru, kde ještě nejsme, vědomně. Tak nás vedou vlastně za ty naše hranice, vedou nás, ukazují nám ty další možnosti a sféry a, a způsoby, na který by jsme sami nepřišli, který v životě potřebujeme a když se vrátím trochu jakoby k těm jejich aspektům, má se projevují vlastně tady v tomto hmotném světě, tak se často setkáváme s tím, že ta kultura je vnímá nějakým způsobem, že v kultuře jsou nějak jako zaznamenení, jako v příbězích, v pohádkách a v různých mítech. Ale pak mnohokrát se mi stalo, že při tom skutečném kontaktu s tou bytostí se musel přehodnotit vlastně ten svůj vztah k tomu, k tomu danému příběhu o krvalečném vlkovi, o, o nějaké prostě bestii a mě, kdy ten můj kontakt právě třeba konkrétně e, s vlkem byl podobné rovině, jako když jsem se setkával s anděli předtím, že to vlastně ta čistá esence toho, té bytosti, vychází, jako pochází z těch, z těch vyšších sfér a projevuje se tady prostě jako vlk, jako nějaké zvíře, které nemluví a má, má srsta kožešinu a, a je zařazená prostě v rámci biologie do nějaký kategorie savců a tak dále. Ale jako bytost jako taková vlastně má mnoho rovin, které nejsou proskoumané ještě jako běžně a určitě, jak se říkala, vlastně ke každému můžou promlouvat z nějakého jiného důvodu a vést ho nějak do lepšího způsobu bytí individuálními cestami. Ale zároveň i, uh, dejme tomu, jako nepříjemné setkání, nebo ne úplně láskyplné setkání na první pohled, uh, musí znamenat, že je to něco, co mě má, jako, co mě jenom děsí a straší a není to jako pro mě nic dobrýho. Nebo jinými slovy, i noční můra v sobě může skrývat vlastně hmm, nějaký potenciál vědomí, který mi chce pomoct, jenom tlačí třeba na můj stín nebo mi vytahuje z toho nevědomí do toho mýho vědomějšího světa nebo vnímání něco, co tam mám zasutýho z minulosti nebo z nějakých předchozích inkarnací a potřebuju se s tím setkat. Takže mě může děsit na první pohled nebo něco, z čeho mám fobie, něco, z čeho mám strach, něco, kde je prostě pro mě nějaká, jako, nějaká silná odezva, Ať jsou to plazy, nebo pavouci, nebo štíři, nebo nevím, třeba. Tak tam je vždycky potenciál vlastně nějak ne si té síly bát a utíkat před ní, ale naopak nastolit ten ten dialog, tu komunikaci, nechat se s tím konfrontovat.
0: Jo, to jsem taky myslela, když jsi mluvil, že řekněme, že vlastně noční můra je v noci a v obě se tomu říká v dne, ale je to vlastně to tež, nebo tak to trochu cítím. A co by si doporučil někomu, kdo něco takového zažívá, Může, může to být strach z nějakého zvířete, nebo třeba i z lidí, nebo z, z vody, nebo z ohně.
1: Tak určitě první krok je zeptat se sám sebe, jestli s tím chci něco dělat. Já osobně na to jdu tak, že prostě se nechám jakoby dovést na to místo, kde to řešení je, nebo kde ta odpověď je, ať už je to v šamanské cestě, nebo je to v té běžné realitě. Tak pracuju se záměrem. Dám si záměr tuto otázku konkrétní nějak jako vyřešit. Vlastně pokud už jsem v džungli a reálně mi hrozí, že tam je nějaký hroznýš, který mě může uškrtit, tak ten strach z něj je oprávněný a je dobrý jako dělat nějaké kroky, abych mu ne- nevlezl někam do jeho teritoria. Na druhou stranu, pokud v džungli nejsem a vím, že tam do ní nikdy nepolezu a není to jaksi něco, co mě přitahuje, tak ten strach můžu prozkoumat právě z toho pohledu jako i symbolického a co, co to ve mně vyvolává za emoce a odkud se můžou brát?
0: To pak, jako já, já to dělám většinou tak, že jako nechám to na sebe působit tak jako přímo, hledám ty významy v sobě, který to na mě má a pak někdy se i kouknu třeba na ten internet nebo do knížek, jak to vidí ostatní a nemyslím to tak, že to všechno přijmu, jako beru všechno, ale... Beru to, co mě oslovuje prostě, co mi nějak vnitřně dává smysl, může to být jenom pocit. Tam je tolik možností, jak se s tím potom dá jakoby hrát a zkoumat to. Ale jako právě vyhýbat se té dogmatičnosti, spíš to nechat na sebe působit a být tím člověkem, který to jako rozhoduje, no. Snažím je tak předávat. Pak mi přijde taky dobrý, si to, by se konfrontovat s tím, že si to třeba namaluju. To, čeho se bojím, Což je síla, ale že to pak taky jako zase začne být fakt živý, začne se tam něco dít, nějaká komunikace, působení, zájemný. Ještě jsem také chtěla říct, právě jako moje vlastní zkušenost je taková, že mi přijde, že v těch snech se mi někde fakt vrací zkušenost ty mé duše z nějakého jiného života. Tak to cítím já sama za sebe. Čili. Potom, když mám z něčeho strach v tomhle životě, tak to taky možná může být něco, co se mi nějak jaksi nevyplatilo někdy jindy, nebo co mě třeba při i mohlo zabít, nebo ať je to ale jaký ten živel, nebo zvíře, nebo prostě něco. Takže tohle je jako rovina, s který se na to dá taky podívat, ale není to úplně nutný. Myslím si, že třeba fakt může zapůsobit i to, jako pracovat s, jako s tím symbolem a jak co to se mnou dělá a nedělá?
1: Pokud se tou rovinou vlastně toho, kde čas už neexistuje, ta, e, začneme nějakým způsobem setkávat nebo je na sebe necháme působit, tak se prostě mimo ten čas jako dostaneme tak, jak tak, jo, že nás to tam jako vede, kde e, ty zápisy v naší duši prostě jsou a pokud se tím, uh, tou komunikací vlastně s tou nehmotnou rovinou chceme věnovat dál, tak prostě nás to jako vede za ty hranice toho našeho uh, konkrétního života, v kterým jsme teď zrovna. To je moje zkušenost. Nebo takhle, řekl bych to jinými slovy, všechno je tady a teď. A to, tady a teď se neomezuje jenom na to, co vidím, slyším a vnímám těmi pěti smysly. A čím hlouběji se do toho tady já teď hmm. ponořím, tak tím se vystavím působení, jako vědomně, působení těch dalších sfér. A ve snech hmm. se to děje samo, jakoby. Že? Tam nad tím nemáme tu kontrolu. Takže klidně se nám může zdát i o tom, co se nám stalo někdy v minulém životě, nebo případně, co nám třeba hrozí v nějakém budoucím, nebo co, co pěkného nás čeká.
0: <laughs> Vidím takový jako divotvorný kotel, kterým je to všechno promíchané. <laughs> Všechny ty časy, minulý, budoucí, současný.
1: No, a jak, si to, jak to ale uspořádat, že jo? aby to nebyl kotel, v kterém se člověk utopí?
0: No, já to já spíš to vidím, jako že by to člověk mohl tak míchat. Jako.
1: <laughs> jo, že stojíš nad tím kotlem a máš tu v ruce, jo. <laughs>
0: To spíš na něj koukalo, to bych si mohla zí, kdybych chtěla. Koukám, jak to tak jako pum pum, tak jako bublá na tom povrchu, by...
1: jako to je dobrý stav, to je určitě jako skvělý stav vlastně být jakoby ještě nad tou rovinou, kde se to, kde se ten můj život jako takhle míchá. Ale velmi často se dostáváme do stavu, kdy jsme v tom kotli, že? A pak... Nám můžou ti průvodci, kteří se na nás z toho kotle, z toho prostoru nad kotlem dívají, tak nám můžou jako být ku pomoci a může to být vlastně i ten náš aspekt, který míchá tím naším životem nějaké to naše vyšší a které ví, jaký ingredienci tam jsou, kde zrovna jsme, jako co potřebujeme a může na nás jako zavolat žeho, z těch vyšších sfér.
0: Já v té mý představě to byly jako by vlastně všechny dohromady, veškerý život, tu kotli, nejenom ten můj.
1: Mm-hmm. No, já tak to taky vnímám, no. Ale já zároveň, když si představím sám sebe v nějakém kotli, tak mě není úplně dobře.
0: Já, se, já jsem stála vedle, takže já jsem s tím v pohodě.
1: Jo, jo tak zkus tam skočit,
0: jaký to já nemám bude. <laughs> to já jsem. bývol. Máš toho to. Ne, já si myslím, Máš že t- to je spíš to právě možná ta na toho toho vyššího já. <laughs> Asi, když už to o tom takhle mluvíme.
1: Já jsem chtěla, tím chtěl jenom říct, že když, um, že není vlastně, že je běžné docela dostat se do toho stavu, kdy ta pevná půda pod nohama zmizí a začne na nás působit, začnou na nás působit vlastně tlaky a vlivy všech možných rovin, a to proměná sebou vlastně i ty stavy toho, ty ztráty půdy pod nohama, obzvlášť když vlastně člověk je veden za hranice toho svého běžného, tak je příznačná, až řekl bych, jo. Jo,
0: jo. že bych to Se měslel. tomu
1: nevyhneme kolikrát, jako ztratit se vlastně v tom světě starým, nebo člověk přij, jako vidí jen ty, ty rozpadající se artefakty nebo, nebo budovy a vztahy. A je veden jako mimo ale z nějakého důvodu vlastně se velmi často rádi utápíme v těch starých nefunkčních a rozpadlých světech no. tak pro mě vlastně, když se vrátím k tomu co nám ti průvodci mohou přinést tak určitě jako vysvobození s utrpení vysvobození vlastně z toho kdy sami se cyklíme v nějakém stavu, který pro nás není už přínosný, ale nemáme dost energie, nemáme třeba motivaci a nemáme ani jak uchopit to nové, tak určitě vlastně průvodci ať už ve snech nebo v tom běžném životě nás můžou vyvést vlastně to z toho bludiště, toho vlastního
0: chaosu. Já jako bych se totiž asi zasekla v tom, že já jsem bojím možná o tom mluvit, jednoduše řečeno o některých věcech, ale zároveň čím na tím víc ve mně narůstá. A je ta chuť to doříct vlastně, že ty, ty strachy můžou být tam, z těch jiných životů, ale zároveň i ty průvodce, že vlastně nemůžeme potkávat lidi v tomhle životě, kteří už pro nás něco znamenali v nějakým jiném, možná budou i v nějakém jiném budoucnu. A že že vlastně, když to pak člověk si dovolí tohleto prožít, tak najednou to všechno dává i větší smysl, že jo, proč na mě tenhle člověk tak strašlivě silně působí. a se mi zdá deset let na to sen, v kterém třeba se mi to nějak víc vyjasní, že i tohle je možné, no, tak jak to já prožívám a vidím pak, je, z jakého úhlu se dívat na to, na to potkávání se teď a tady s lidmi kolem mě.
1: No mě se k tomu tématu potkávání se s lidmi, že vím, že se známe, že jsme se už někdy potkali, tak mi to přijde velmi známé. Často se mi to stává, s někým je to intenzivnější, s někým je to méně intenzivní, nebo se potkáme jenom tak letmo. A přesto vím, že se známe, tak mi přijde, že vlastně každý ten, každé to setkání je takový potenciál taky na změnu. Jestli mě to setkání vede k tomu, aby to tak zůstalo a my jsme utvrdili vlastně ten um, status quo, který je mezi námi nastavený, anebo jestli mě to vede k tomu, k té proměně. Že kolikrát jako některé ty vztahy, řekl bych, jsou takový jako podpůrný, který, že se vzájemně podporujeme na té svý cestě životní, ale některé ty setkání jsou výzvy tomuto právě proměnit, jako kdy mi zrcadlí něco, co třeba už ve svém životě nechci mít a sám bych na to nepřišel a ten člověk prostě přijde a takhle mi to dá prostě. Mm. Dostanu pecku mezi oči, která třeba není úplně příjemná, ale pak se z toho zpamatuju, nebo um, a jde se dál. Mm. Tak asi tolik, no. Takže bychom třeba téma s nových průvodců začali nějakým způsobem Uzavírat, co myslíš?
0: Pro teď myslím, že můžeme. Jinak si myslím, že pokud někdo se chce věnovat snům, tak uh, jako by ho to vlastně nemine, nebo je to velkou součástí.
1: A po, pokud se někdo vede vlastně už tak uh, doporučuji v něm zapátrat a podívat se vlastně na ty sny starý i z pohledu, kde se tam vyskytla, jaká, jaká bytost nebo rovina vědomí, která ke mně promlouvala. A snažila se mi ukázat něco, co, ne, co jsem neviděla třeba, nebo zavést mě na místo, kde
0: mi bude líp. Myslím, že i jakoby v tom daném životě se dá porozhlídnout kolem sebe, co je kolem něco zvířata třeba, nebo i jako který mám jednoduše řečeno ráda, že, že i děti, myslím, že mají vloženě nějaký oblíbený, který si představují, se s ním opovídají, nebo se do nich proměňují tak to taky, myslím, je průvodce.
1: No a k té komunikaci obecně mě napadá, že určitě k tomu, abych měl kvalitní setkání nebo kvalitní komunikaci vlastně s tím světem mimo moje hranice, tak je dobrý, tak je dobrý být. Tak je důležité být vlastně v tom kvalitním spojení sám se sebou. Poznat, poznat sám sebe, poznat vlastně ty svoje roviny, kde jsem pevný, kde nejsem pevný, kde se ztrácím a prostě znát se, poznat se. A čím, čím víc znám sám sebe, tak tím jasněji vlastně ke mě promlouvají i ty roviny mimo můj svět. Nebo ty, které se do toho světa chtějí nějakým způsobem přičlenit.
0: A jak Jo, jak, jak to děláš? Že se dobře poznáš?
1: <laughs> Různě. Žiju. Dýchám, chodím po zemi, jím mídlo, piju vodu, víno taky občas. Snažím se nekázat víno a nepít vodu, nebo jak to říká, nebo naopak. <laughs> a prostě... Je to život. No. Je to skvělý, je to zábava a určitě, z mýho pohledu je škoda omezovat se vlastně na, na tu každodenní rutinu a stavět vlastně tu rovinu toho snového světa, těch um, nehmotných dimenzí, nějak, někam mimo, někam právě vytěsňovat. Protože když je vytěsníme, tak se z nich stávají ty noční můry a běsi a děsy a prostě nás potom straší a před nimi utíkáme. Je to takový nekonečný běh. Který nás jenom vyčerpá, no. takže z mého pohledu komunikace se snovými průvodci a s průvodci mm. z nehmotné roviny každopádně vede k rozšíření mého vlastního vědomí vždycky. A zároveň věřím tomu, že i ten lidský svět vlastně a lidská bytost jako taková je i pro ty jiné mm. bytosti svým způsobem obohacením. Nemusíme se zase tak downgradovat pořád, jako že jsme paraziti na této tý planetě, že jo, nejsme. To se nám někdo jenom snaží jako vštípit tady tenhle ten úhel pohledu.
0: Jo, co jsem taky říkal před chvílí, jaký je to asi pro ně, jestli jsme jejich průvodci. Hm. Hm. Ještě jak jsi k tomu říkal, že to tím rozšířením vědomí a nás samotných potenciálu, tak zároveň mi připadá, že čím díl člověk s tím pracuje, tím více to potom obtiskuje do tí každodennosti. A vlastně ten život začne být takový zábavnější, pestřejší, nečekanější. Tak jenom jsem jsem chuť to doda- dodat. Že to není jenom o těch vnitřních cestách, ale potom i o těch vnějších.
1: To jo a chcelsi mi taky ale dodat, že v rámci těch vnějších cest vlastně v období, kdy jsem se začal jako vědomě propojovat s tou nehmotnou rovinou, tak jsem začal ztrácet kontakt s rovinou lidskou, kde vlastně tohleto propojení nefungovalo, nebo nebylo. Jo, jestli mi rozumíš, že? Už jsem se nedokázal pokecat s kámošema u prostě o tom, kde jsem koho potkal za průvodce nebo za spojence, protože ne každý na to byl připravený to slyšet a No je pro každýho, to nějak mělo význam, dávalo mu to smysl. Takže i, i to mm, okolí, dejme tomu, nebo ta, ta sociální bublina, když to nazveme, <laughs> um, novodomým te, termínem, tak se je různě proměňuje. No.
0: Je, jo, myslím, že jsme to měli i v nějakém díle, jsme si o tom víc povídali, právě o tom čase toho proměňování se, o proměňování toho, jak vidím já sama svět a co pro mě svět znamená. Ne, nemusí to být jednoduchý, ale mm, myslím, že to stojí za to, aspoň z mého pohledu. Pokud by někdo měl zájem se o tématu průvodců dozvědět více, tak určitě dopověd, doporučujeme literaturu Roberta Mose. Například v knížce Vědomé snění je kapitola, která je věnovaná průvodcům a pomocníkům
1: a když se nad tím tak zamyslím, tak velmi často taková kniha sobou, sobě nese vlastně jenom tu trest, jenom, jenom tu esenci toho světa, těch konkrétních nějakých bytostí, ať už to jsou víly, skřídci, draci, andělé, nebo člověk vlastně potom, když k tomu přistupuje, tak může mít takový pocit, že když si přečte tu knížku, tak najednou se mu rozsvítí úplně žárovka a bude to hned. Tak se mi k tomu chce říct jenom to, že vlastně ta cesta k tomu zvědomování si tý komunikace s jinými rovinami je, je prostě cesta. Je to, je to proces a vede k tomu taky spousta omylů a pádů, ale vlastně i nečekaných a náhlých zestupů a, a extází.
0: Hmm. Myslím, že to má i tu svou rychlost právě, protože to v sobě obsahuje i nějaký nároky. Člověk se musí něco naučit, vyzkoušet, prožít a jako stane se to jeho součástí, že jinak by to nemělo cenu.
1: Jo, jo. Integrace. <coughs> tak já bych popřál posluchačům, pokud se dostali až do této části podcastu, radostné setkávání se s jinými rovinami bytí. ať už jsou ve snech nebo v našem každodenním světě, ať už to jsou naši nejbližší v rodině a nebo naši mazlíčci, případně božstva, která nám klepou na vrat a chtějí s námi mluvit.
0: Já vám to taky přeju a přeju, abyste i prožili to, jak vám to může ovlivnit život, jeho každodennost.
1: A těšíme se na další díl podcastu, který už za měsíc přineseme na téma lucidní snění a pokud byste měli nějaké dotazy k tomu, co jste tady dneska slyšeli, případně komentáře, tak můžete určitě na náš e-mail anebo do komentářů na Soundcloudu, tam to myslím taky jde, že jo. Komentovat Spotify tuhle tu možnost nemá. Ale SoundCloud vlastně umožňuje nechávat komentáře pod těmi jednotlivými díly, takže se nebojte komentovat, případně lajkovat, případně následovat, ať už na Spotify anebo SoundCloud u SoundCloudu. Zvukový oblak.
0: Tak jo, tak se budeme těšit na příště a loučíme se s vámi.
1: Krásné sny. Tak
0: krásné sny.